0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Mittwoch ist heute. Guten Morgen. Der 22. März ist auch wieder ein Tag, an dem es eine neue Folge Fußball MML Daily gibt. Da freuen wir uns drauf und genauso freuen wir uns natürlich auf Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Sie an. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Hier bist du also pünktlich. Ich finde das toll, dass du die Prioritäten richtig setzt. Oder? Ja.
1: Wobei man muss dazu sagen, also ich bin zu spät gekommen, ich bin pünktlich zu spät gekommen. Also ich war Punkt 9 Uhr da <lacht> und äh, die beiden Streber saßen aber schon im Studio. Das ist die natürlich ein kleiner Verweis, meine Damen und Herren, liebe Kinder, auf die neue Folge Fußball MML, Alternative für Deutschland heißt sie, wird dir sehr gefallen, weil es geht natürlich unter anderem auch, Lena, um deine Lieblingskapitänsbinde.
0: Ich weiß. Und für alle, die schon in die neue Folge Fußball MML reingehört haben, die wissen natürlich auch, dass Mike Nöcker jetzt in einem deutschlandfarbenen Sakko vor mir sitzt. Und ich würde sagen, ist dann ist ja auch jetzt alles angerichtet und wir können reinstarten.
1: Ich bin schon wieder schwarz-rot geil.
0: Eurofighter
1: Gestern Abend stand das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League der Frauen zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal an. Lena hat das Spiel für uns ja gestern schon analysiert und zwar war sie dann ja auch guter Dinge, dass sich der FC Bayern im Duell mit den Londonerinnen durchsetzen kann. Und ähm, wir wollen natürlich jetzt wissen, Lena, hast du denn eigentlich recht behalten?
0: Ja, ich würde schon sagen, ich habe recht behalten. Ja, Ich habe eine stark umkämpfte Partie prophezeit und genauso ist es auch gekommen am gestrigen Abend. Mit etwas Glück ja, siegten die Münchnerinnen mit 1 zu 0 durch ein Kopfballtor von Lea Schüller. Die erste Halbzeit, da haben sich die beiden Mannschaften weitestgehend neutralisiert. In der zweiten Hälfte hat dann gerade der FC Arsenal richtig stark zugelegt. Hatten die ein oder andere dicke, dicke Chance, sogar einen Pfostenschuss. Zweimal auf der Linie rettete tatsächlich Lea Schüller. Also sie war definitiv Woman of the Match, ähm, die wichtigste Spielerin am gestrigen Abend. Und ich glaube, da wird im Rückspiel noch ein hartes Brett zu bohren sein. Dann nämlich ja in England... Wir dürfen also gespannt sein und im zweiten Spiel am gestrigen Abend besiegte der FC Barcelona mit 1 zu 0 die AS Rom.
1: Damit ist die Champions-League-Woche aber noch nicht vorbei. Auch heute stehen zwei echte Topspiele auf dem Programm. Olympique Lyon empfängt den FC Chelsea. Später am Abend ist dann mit dem VfL Wolfsburg der zweite deutsche Vertreter in Paris gefragt. Die Wolfsburgerinnen unterstreichen in dieser Saison erneut ihren Anspruch, das Ultra im deutschen Frauenfußball zu sein. Die Gruppenphase der Königsklasse überstanden sie ohne eine einzige Niederlage, die Liga führen sie derzeit als Tabellenerster an und in ihrer Paradedisziplin, dem DFB-Pokal, stehen sie im Halbfinale. Ihre große Stärke ist dabei mal wieder die Offensive. In der Liga erzielte der VfL schon 52 Tore. Kein anderes Team kann da ansatzweise mithalten. Vor allem Alexandra Popp und Eva Payor präsentieren sich aktuell in bestechender Form. Sie alleine erzielten fast die Hälfte aller Ligatore der Wolfsburgerinnen. Doch... Auch die PSG-Frauen sind momentan gut drauf. In der heimischen Liga sind sie in der laufenden Saison noch ungeschlagen und rangieren auf Platz 2 knapp hinter ihren Konkurrentinnen aus Lyon. Trotzdem gilt natürlich der VfL, sage ich jetzt einfach mal so, bei dem, was ich da so alles vorgelesen habe, als leicht favorisiert, oder Lena?
0: Ja, nein. Also, natürlich ähm, beginnt jetzt die richtige Crunch-Time äh, für den VfL. Also, weil, wo sie wirklich leistungstechnisch stehen, misst sich immer an der Champions League, ja. Ähm, Wolfsburg äh, kann nicht nur Tore schießen, sie stehen allen voran auch für eine richtig, richtig gute Arbeit gegen den Ball. Ähm, das ist das Prunkstück der, der Wolf Wolfsburgerinnen. Ruhefüßes, Zweikampfstark, so eine Arbeitermentalität, umso ärgerlicher. Ja? Und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, was mich noch so ein bisschen ja, so ein komisches Bauchgefühl in mir ausbreiten lässt. Das Aushängeschild für diese Art des Fußballspiels ist bei den Wölfinnen heute Abend nicht mit dabei. Nämlich Lena Oberdorf, die kann große Räume defensiv quasi alleine beackern und bespielen. Eine Qualität, die in der Form im Kader des VfL so nicht zu finden sind. Sie ist mit einer Knieverletzung leider nicht mit dabei. Das ist richtig bitter aus Wolfsburger Sicht. Sie setzt nämlich so ein bisschen den Ton des Spiels. Sehr, sehr viel Energie. Ich glaube, das ist eine erhebliche Schwächung. Auch wenn der Kader des VfL relativ breit aufgestellt ist, kannst du diese ähm, Position mit Lena Oberdorf nicht eins zu eins ersetzen. Ja, und PSG, du hast angesprochen, ungeschlagen in der Liga, wenn auch sehr, sehr viele knappe Ergebnisse. Auch sie haben einen Superstar nicht mit dabei, nämlich Katoto. Und ähm, sie haben ja jetzt auch schon zweimal das Champions-League-Finale erreicht. Ist zwar jetzt noch nie gewonnen, aber haben in der vergangenen Saison bei München rausgehauen und das sollte auch äh, eine Warnung an die Wölfinnen sein. Und was bei den Wölfinnen die kollektive Arbeit gegen den Ball ist, ist bei PSG das Tempo. Sie haben mit Diani und Baltimore vorne unfassbar schnelle Spielerinnen und sie lauern auf die Tiefe im Spiel. Da müssen sie sehr, sehr aufpassen, allen voran auf Diani, die schon 24 Treffer für PSG erzielt hat. Und auf der anderen Seite spielt der VfL mit sehr, sehr hohen und offensiven Außenverteidigerinnen, also Felicitas Rauch und Lynn Wilms. Ich habe Sorge, dass das so ein bisschen die Schwachstelle sein könnte. Dass eben auf der einen Seite die schnellen Spielerinnen vom PSG und auf der anderen Seite die sehr, sehr offensiv ausgerichteten Außenverteidigerinnen beim VfL. Ich glaube, da könnte das Spiel tatsächlich entschieden werden. We will see. Heute Abend werden wir schlauer sein. Anpfiff ist um 21 Uhr. Zu sehen gibt es das Ganze wieder auf The Zone. Übrigens, auch das eine schöne Nachricht. Alle Spiele des Champions-League-Viertelfinals finden erstmals in den großen Stadien der Herrenmannschaften statt. Das ist doch richtig toll.
1: Absolut. Absolut. Da sieht man mal, dass es mit dem Fußball der Frauen nach oben geht. Und zwar steil.
0: Gewinner des Tages.
1: Den kriegt man nicht weg. Frankfurts Identifikationsfigur Makoto Hasibe hat seinen auslaufenden Vertrag bei der Eintracht erneut verlängert. Der Vertrag des mittlerweile 39-Jährigen soll nun erst im Sommer 2027 auslaufen. Laut Kicker-Information soll Halsebe in den Trainerstab der Eintracht wechseln, sobald er seine Karriere als aktiver Profi beenden
0: möchte. Die MML-Gerüchteküche. Bleiben wir doch gleich bei der Eintracht. Einem Bericht der Bildzeitung zufolge soll nämlich Tottenham Hotspur an Frankfurt-Coach Oliver Glasner interessiert sein. Auch in dieser Saison hinken die Spurs ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Aktuell rangieren sie auf Platz 4 der Premier League. Dazu muss allerdings vermerkt werden, dass sie bereits zwei Spiele mehr auf dem Buckel haben als ein Großteil ihrer Konkurrenz. Zudem scheint der Trainerstuhl von Antonio Conte derzeit zu wackeln. Nach einem 3-3-Unentschieden gegen Southampton am vergangenen Wochenende holt er auf einer Pressekonferenz zum Rundumschlag gegen seine Spieler und Vereinsverantwortliche aus. Das kommt ja bekanntlich immer besonders gut an. Glasners Vertrag in Frankfurt läuft ja noch bis Sommer 2024. Die Möglichkeit auf eine vorzeitige Verlängerung hat er bislang nicht genutzt. Außerdem besteht seit längerer Zeit das Gerücht, dass es zwischen Glasner und Sportdirektor Krösche kriseln soll. Das dementierte Glasner zuletzt allerdings im wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze so nach der Länderspielpause nochmal an Fahrt aufnimmt. Da können wir auch nochmal, Mike ein bisschen intensiver über Eintracht Frankfurt sprechen. Da ist nämlich auch einiges im Argen, glaube ich.
1: Mich würde ja auch interessieren, ob bei Tottenham, äh, ob die möglicherweise irgendwie, ob der Konter in dieser Wutpressekonferenz, die er gegeben hat, äh, sowas gesagt hat wie, These players two or three have been weak like a bottle empty.
0: Es ist vorstellbar, Ja. <lacht> Ich weiß nicht. Weiber. Immer Weiber.
1: <lacht> jetzt wird es mal etwas regionaler. Das Präsidium des Hamburger Fußballverbandes möchte ab der kommenden Saison seinen Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball abschaffen. Stand jetzt ist der HFV in drei zuständige Ausschüsse strukturiert. Einen für den Herrenfußball, einen für die männliche Jugend und einen für Frauen- und Mädchenfußball.
0: Das soll aber jetzt auf zwei Ausschüsse reduziert werden, die sich einerseits um die Erwachsenenabteilung und andererseits um die Jugendabteilung kümmern. Laut HFV-Präsident Christian Okun sei diese Umstrukturierung eine Maßnahme, um effizienter arbeiten zu können. Viele Vereinsvertreterinnen haben für diese Umstrukturierung kein Verständnis und kritisieren den HFV für diese Entscheidung stark, so erklärt die Vorsitzende des ersten Frauenfußballclubs Elbinsel, Cordula Rathke, folgendes Zitat. Die große Befürchtung ist, dass mit dieser Reform die Frauen und Mädchen im Fußball auf der Strecke bleiben. Mittlerweile wurde auch eine Petition gestartet, die den HFV zum Umdenken bewegen soll. Den Link zur Petition findet ihr auch in unseren Shownotes. Und nur noch mal kurz... Selbst wenn man Synergien so schaffen möchte, in dem Sinne, dass man die Frauen- und Männerabteilung zusammenlegt und dann irgendwie besser zusammenarbeiten kann, dann darf das ja niemals ohne Einbezug der Verantwortlichen aus der Fra Frauenabteilung passieren. ja? Und so ist es wohl passiert, dass die Herren in den Gremien das einfach mal so beschlossen haben, weil sie das in ihrem Männerkopf so für sehr relativ schlüssig empfunden haben. Ähm, geht natürlich gar nicht äh, also zumindest die Art und Weise, da sollte man auf jeden Fall den Frauenausschuss mit an einen Tisch holen und dann eventuell gemeinsam darüber entscheiden. Aber das einfach ohne Absprache zu machen, zeigt mal wieder, wie Frauen tatsächlich eingebunden sind in sportlichen Verbandsstrukturen. Und genau deshalb haben wir das jetzt mit reingenommen. Wurde mir zugeschickt, diese Meldung. Die Petition findet ihr in unseren Shownotes. Eine Unterschrift wird, glaube ich, nicht schaden. Der Blick aufs Nationalteam. In 15 Monaten
1: findet unsere Heim-EM in Deutschland statt. Ein Turnier von entscheidender Bedeutung für den DFB. Fußball Deutschland soll von einer Euphoriewelle überschwappt werden. Deswegen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Beim Dialogforum Nachhaltigkeit im DFB-Campus gaben deswegen Turnierdirektor Philipp Lahm und Verbandsvizepräsidentin Celia Sasic eine Wasserstandsmeldung. Lahm erklärte, dass man aktuell mit 17 Großevents wie unter anderem Public Viewings in zehn Großstädten plane. Dabei fügte er allerdings hinzu, dass die Planung damit noch nicht abgeschlossen sei.
0: Dazu betonte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nochmal deutlich, dass das Turnier vor allem im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen soll. Wichtige Pfeiler der DFB-Nachhaltigkeitsstrategie sind daher, dass die Fans durch Maßnahmen des DFB mit Zügen und öffentlichem Nahverkehr zu den Spielen reisen. <lacht> Mit unserer deutschen Bahn. Ach Gott, das wird großartig. Äh, so, weiter im Text. statt mit Autos oder Flugzeugen. Außerdem wurden die Spielorte der Gruppenphase so gelegt, dass alle Stadien in höchstens fünf Stunden mit dem Zug zu erreichen sind. <lacht> ja, theoretisch.
1: Theoretisch. Ja, meine Damen und Herren, äh das anschließende Halbfinalspiel zwischen X und Y muss leider um 45 Minuten verschoben werden. Grund dafür ist ein Stellwerkproblem bei Hamm. Die Züge konnten bei Hamm nicht gekoppelt werden aufgrund einer Weichenstörung. Ach, herrlich. Ja, das ist eine schöne Idee. Ähm, also mutig, würde ich mal sagen, auf die deutsche Bahn zu setzen in diesem ähm, Turnier ist natürlich grundsätzlich richtig, trotzdem mutig. Und dann noch dennoch die Frage, 2006 hast du ja nicht so richtig miterlebt, ne? oder? Da bist Doch. du so langsam an den Fußball rangekommen.
0: Ja, das war das Turnier, wo ich mich angefangen habe, für Fußball zu interessieren.
1: Und glaubst du, dass jetzt die Heim-EM auch dafür sorgen wird, dass so ein Schuss neue Fußballliebe zurück nach Deutschland kommt?
0: Das Ding ist, dadurch, dass wir halt ähm, keine Typen, keine Spieler mehr in der Nationalmannschaft haben, wo wir uns ein Trikot von holen würden, hängt es ausschließlich vom sportlichen Abschneiden ab. Also... Das ist das Allerwichtigste nach den jüngsten Turnieren. Und von daher mag ich das gar nicht prophezeien, wenn sie in der Vorrunde wieder ausscheiden. Dann werden, glaube ich, aus den 15 Groß-Events public viewing-technisch relativ schnell eine einstellige Zahl. Also es steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg. Punkt.
1: Du würdest dir kein Trikot von, jetzt sage ich mal, Manuel Neuer kaufen?
0: Mm. Ich sage ganz ehrlich, das einzige Trikot, was ich mir holen würde, wäre von Niklas Füllkrug. So, oh, das verstehe ich sogar. Siehst du? Verlierer des Tages. Das ist heute Erling Haaland. Der norwegische Stürmerstar musste aufgrund einer Leistenverletzung von der Nationalmannschaft abreisen. Das teilte der Verband gestern mit. Haaland und die Citizens werden darauf hoffen, dass er zum Topspiel am 1. April gegen den FC Liverpool wieder fit ist. Nur zehn Tage darauf findet ja dann auch das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern statt. Der verlorene Sohn
1: der Jupp Heinkes des englischen Fußballs ist zurück, das 75-jährige Urgestein Roy Hodgson's ist neuer alter Trainer des englischen Erstligisten Crystal Palace. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der ehemalige Nationalcoach der Three Lions wird die Eagles bis zum Saisonende übernehmen. Dort übernimmt er das Traineramt von Patrick Vieira. Hutchins hatte bis zum vergangenen Sommer den FC Watford trainiert und war bereits von 2017 bis 2021 Cheftrainer der eagles er von Patrick Vieira ersetzt worden ist. Nun also ersetzt er setzt wieder Viera.
0: MML International Kylian Mbappé ist neuer Tre... <lacht>
1: ist neuer Trainer der französischen Nationalmannschaft, Mann, weil er das. als Spieler nicht so gut ist. Ne? Ja,
0: Mann, wäre das schön, oder? Also er ist nicht neuer Trainer, sondern Cléo Mbappé ist neuer Kapitän. Es ist aber ähnlich absurd, meiner Meinung nach. Aber äh, dazu kommen wir vielleicht später. Er übernimmt damit das Amt des zurückgetretenen Torhüters Hugo Loris. Das bestätigte Nationaltrainer Didier Deschamps auf einer Pressekonferenz. Als Vizekapitän wurde Antoine Griezmann ernannt. Diese Entscheidung soll nun allerdings für Unruhe in der Equipe tricolor sorgen, denn Griezmann war fest davon ausgegangen, die Kapitänsbinde der Nationalmannschaft zu übernehmen. Aufgrund seines Unmuts soll er nun sogar in Erwägung ziehen, ebenfalls aus der französischen Nationalmannschaft zurückzutreten.
1: Meinst du, das hat was mit Eitelkeiten zu tun?
0: Ja, sicherlich, aber... Also aus meiner Sicht ja auch sehr verständlich. Also ich weiß ja nicht, wie deine Definition von Kapitän ist. Aber meine war das immer, dass es nicht zwangsläufig der Beste aus dem Team sein muss, sondern derjenige, der ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer ist, der Verantwortung auf dem Platz übernimmt, der auch mal für Ruhe sorgen kann, wenn es hitzig wird mit dem Schiri, Konstanz ausstrahlen, Führungsqualitäten. Und ich erinnere mich doch auch an diesen verschossenen Elfmeter von Kylian Mbappé auch, ne? Also so.
1: Andere andere These, vielleicht ist es auch der Versuch, Kilian Mbappé, der ja jetzt nicht unbedingt ähm, durch herausragendste Leistungen im Moment gerade glänzt, in so eine neue Verantwortungsrolle und damit zurück in die Spur zu bringen.
0: Ja. Ja, ich kann trotzdem auch Antoine Griezmann verstehen. Also der hat nämlich äh, neben Mbappé ähm, während der letzten beiden WM-Runden alle Partien auf dem Platz gestanden und ist mit 32 Jahren natürlich auch noch ein bisschen erfahrener. Also ich kann da schon nachvollziehen, dass es in so einer Mannschaftshierarchie dann schon komisch kommt, wenn der acht Jahre jüngere Mbappé dann plötzlich Kapitän wird. Nun ja.
1: Nun ja. Freunde und Freundinnen. Es gibt Neuigkeiten in Erkenschwick äh, um das Traineramt, das Co-Traineramt von äh, Miki Beisenherz. Alles das äh, hört ihr in der neuen Folge Alternative für Deutschland. Fußball-MML heißt sie. Ansonsten geht es natürlich auch um Dortmund, um die Bayern, ob Dortmund und wie Dortmund Meister wird. Einen exklusiven Tipp von Atze Schröder haben wir mit dabei. Und ähm, ja, wir reden natürlich auch über die Kapitänsbinde. Ich glaube, es ist eine ganz unterhaltsame Folge geworden, die auch Tiefgang hat.
0: Wie schön. Ich habe sie schon angefangen.
1: Ich habe sie schon an. Deine Begeisterung ist wirklich wie schön. Ja, ja finde ich auch. Wie schön.
0: Ich, ich habe sie schon angefangen zu hören. Ich werde ähm, jetzt die weiteren Minuten abspielen. Ich freue mich da sehr drauf. Und wir hören uns morgen wieder hier beim kleinen Bruder vom großen MML, nämlich Fußball-MML Daily. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball-MML.
0: Tschüssi. Tschüss.